0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně spír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou. Tak dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u pořadu Dušebol a neb, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin Okáč. Teď jsem udělal takovou dramatickou pauzu, protože jste zvyklí na to, že se představujeme Martin a Katka Okáčovi, ale tento díl jsem si vzal na starosti já a ten příští díl si vezme na starosti moje žena Katka. Čemu se teda budeme věnovat v tomto díle? Tento díl, i ten příští díl, bychom rádi věnovali takovému zajímavému institutu, který souvisí velmi s duševním zdravím a je to institut zotavení, nebo taky zotavování. Je to takový moderní termín, který se v lékařské praxi používá asi posledních 20 let, ale posledních několik let proniká do našeho zdravotnictví. A právě lidé s duševním onemocněním, lidé, kteří vlastně se chtějí pečovat o své duševní zdraví, tak se mají vydat na tu cestu zotavení nebo zotavování, aby se mohli co nejlépe uzdravit. Je to taková dobrá praxe, která se objevila a se kterou my s Katkou taky souhlasíme a kterou bychom vám chtěli teď v těchto dvou dílech představit. Co to je zotavování? Zotavování je takový koncept, který vychází z předností každého člověka. Angličané tomu říkají takzvaný strengths model, že je to model, který vychází ze silných stránek člověka. To znamená, že se nezdůrazňuje a neléčí to, co nejde, ale podporuje se a léčí to, co jde člověkovi. A to je asi takový významný myšlenkový, taková významná myšlenková změna, která je v celém konceptu toho léčení. Já bych rád uvedl několik takových zajímavých definic zotavování, abychom si dovedli lépe představit, o co se vlastně jedná. Tak jednu takovou definici... Vlastně připravil pan William Antony, což je ředitel Centra pro psychiatrickou rehabilitaci Bostonské univerzity. A já si vám, milí posluchači, tu jeho definici zotavování dovolím přečíst. Zotavování je hluboce osobní jedinečný proces změny vlastních postojů, hodnot, pocitů, cílů, svého umu či svých rolí. Je to způsob, jak vést život, který člověka uspokojuje, dodává mu naději a činí jej potřebným pro druhé i s omezeními způsobenými nemocí. Součástí zotavování je i vytvoření nového významu a smyslu svého života, jakmile se člověk vymaní z katastrofálních následků duševní choroby. A ještě jedna taková definice, která se mi moc líbí, tak tu vlastně vytvořila Sheila Hill. To je člověk, který se potýká dlouhodobě s duševním onemocněním a ona říká takový svůj názor, co pro ní znamená zotavování. Co pro mě znamená zotavování, to znamená mít naději. Cítit, že jsem užitečná a potřebná. Moci využívat schopnosti, které mám. Moci pomáhat ostatním a být i přínosem pro společnost. Mít pozitivní přístup k životu. Přestat se cítit jako oběť a být schopna přenést se přes svoje minulé zkušenosti. Cítit se napojená na svého stvořitele i další lidi. Převzít odpovědnost za svůj život a rozhodovat o něm. Vést produktivní život. Mít ráda svůj život. Duchovní celistvost. Žít efektivně. Znamená to oplácet dobré a také odpuštění, pomáhat druhým, věřit si, překonávat překážky při dosahování svých cílů. Tak to jsou takové dvě hlavní definice, které mě zaujaly. A vlastně tady tento koncept zotavování, který vám budu vlastně představovat, a je to zotavování směrem k tomu pacientovi nebo uživateli, nebo tomu, člověk, tomu člověkovi, který potřebuje podpořit, tak vycházím z knížky Cesty k zotavení, kterou jsem studoval, když jsem se připravoval na práci pír konzultanta v psychiatrické nemocnici. Vy víte, že my často se opíráme o naše zkušenosti, kdy chodíme s Pánem Bohem, kdy nějakým způsobem čerpáme z duchovních našich zkušeností které máme z života s Bohem, ty praktické zkušenosti. A já je budu prokládat i ten dnešní pořád těmi praktickými zkušenostmi, protože si myslím, že bez nějakého hlubšího zakotvení v božím řádu nebo v boží, boží vůli, tak ani tady tento koncept zotavení vlastně není reálný, není možný. Co říkají o našich šancích na zotavení výzkumy? Tak teď budu citovat jeden výzkum pana profesora Hardinga. Polovina až dvě třetiny lidí, kteří zažijí psychiatrické symptomy, se uzdraví, i pokud je jim řečeno, že něco takového nemůžou očekávat, v zotavování jim není poskytnuta téměř anebo vůbec žádná pomoc a na cestě za zotavením se setkávají i s překážkami. Je zajímavé, že pán Bůh je schopen člověka vyléčit a léčit, aniž v podstatě člověk skoro proto cokoliv dělá. To samozřejmě nás nezbavuje z odpovědnosti pro své uzdravení něco dělat, ale o to více můžeme očekávat, že když proto něco uděláme, tak ten výsledek bude, bude daleko přínosnější a příznivější. Teď mám takové dva citáty prvního černožského kandidáta na prezidenta Spojených států Jesse Jacksona, který řekl zajímavou definici ohledně takové podpory našeho úsilí něco dokázat. Slzy i pot jsou slané, ale vedou k rozdílným výsledkům. Slzami docílíte soucitu, potem docílíte změny. A k tomu mě sedí ještě Takové turecké přísloví: I kdybyš ušel po špatné cestě a došel sebe dál, obrať se. To, kde jsi teď, je tam, odkud začínáš. To jsou tři takové citáty, které mě motivují k tomu, abych si uvědomil, že kdykoliv stojí za to, začít na sobě pracovat, na svém zotavení, uzdravení. I když. Někdy se to zdá, že je vše ztraceno, že už jsem na tom strašně špatně, nebo zlomil jsem nad sebou hůl, stále má smysl se sebou pracovat a dělat něco, aby to bylo lepší. Dobrý den, milí posluchači, vítám vás zpátky po písničce U pořadu duše bol, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás tentokrát vítá samostatně Martin Okáč. V tomto díle se zaobíráme takovým zajímavým tématem, což je zotavení nebo zotavování. A já to mám tentokrát dneska z pohledu člověka, který se potřebuje léčit, který potřebuje péči, člověka, který tímto procesem zotavení potřebuje projít. Před písničkou jsme se zaobírali vlastně definicemi to, co to znamená, to zotavení z různých pohledů, různých lidí, kteří to prožívají. A na úvod tady tohoto o dílu, bych rád přečetl slib zotavení. To jsem já, když jsem se rozhodl léčit a dlouhodobě léčit, tak jsem se nad tím musel zamyslet. Zda se s tím stotožňuji a zda se vydám tady tou cestou zotavení a teď, protože vedu vlastně druhé lidi k tomu a pomáhám jim, aby se na té cestě vydali spolu se mnou, nebo na tu cestu, aby se vydali spolu se mnou, tak vlastně jim představuji i tento slib zotavení. Takže pozorně poslouchejte. Přiznávám, že se zotavuji. Věřím, že každý člověk je víc než jen jeho psychiatrická diagnóza. Věřím v principy zotavování, že cesta je u každého člověka jiná, že zotavit se vyžaduje vůli, že jde o proces sebeobjevování, který sám řídím, že jde o nelineární proces s nečekanými zádrhely a že vyžaduje vlastní píly, vytrvalost a odvahu. Věřím v podstatu zatavování spočívající v tom, že každý jedinec může vést plnohodnotný život a jakožto občan se společensky angažovat. Chápu, že klíčem k mému zotavování je vzdělávání, a obhajoba vlastních zájmů. Věřím, že k vybudování společnosti lidí s nadějí je důležité, aby se na partnerském základě spojila rodina, přátelé, poskytovatelé péče a mý souputníci. Budu se snažit podporovat na cestě za zotavením i ostatní. Věřím ve svou budoucnost a možnost utvářet tím, že budu žít naplno. A dělit se o svůj příběh s dalšími lidmi. A já ještě k tomu dodávám, že k tomu, ať mi dopomáhá Bůh. Tak a teď se pojďme podívat trošku hlouběji na to zotavování. Zotavování má tři předpoklady. Má předpoklad postoje, aktivity a smýšlení. My jsme o některých tady těchto postojích, mluvili i v těch minulých dílech a určitě vám to připomene něco, co už jsme probírali. Co je to vlastně postoj? Jaký má na život člověka jeho postoj? A k tomu si půjčím citát kazatele Charlesa Swindola, který řekl, každý den máme na výběr, jaký postoj k danému dní zaujmeme. Nemůžeme změnit minulost, Nemůžeme změnit ani to, že se ostatní tak či onak zachovají. Nemůžeme změnit to, čemu není vyhnutí. Můžeme změnit pouze náš postoj. Život je tvořen z 10% tím, co se mi stane, a z 90% tím, jak se k tomu stavím. O tom rozhodujeme my sami. To je asi taková ta největší naděje pro nás. Můžou se nám dít sebehorší věci, nebo věci, kterým třeba nemusíme rozumět, ale přesto záleží na nás, jak se, s ním, jak se k ním postavíme a jaký postoj zvolíme a jak ty věci se dál budou vyvíjet. Jsou dva takové druhy postoje, nebo dva takové poddruhy toho postoje, a které ty dva poddruhy se skládají z naděje a z odvahy. Postoj se skládá z naděje a odvahy. Mě zaujal citát Doriny Orin. Dorina Orin je člověk, který dlouhodobě bojuje s duševním onemocněním. A ona řekla: Pokud nedoufáte, hrozí, že vás to téměř ochromí a zabrání vám to jít za svými sny. Jenom abyste věděli, kdo ta Dona Orin je. Byla hospitalizována 30krát v průběhu 26 let. A přesto posléze dokázala získat magisterský titul v oboru sociální práce a stát se poradkyní pro zotavování. Prostě mít naději znamená dokázat něco, v co už lidé kolem vás nedoufají a co by jsme si ani my někdy nedokázali představit, že je možné. Naději právě v nás probouzí ta samotná myšlenka, že zotavení je možné. Někdy je to to jediné, co nás drží a důležité je, že třeba nám věří i ti lidé kolem nás, že v nás skládají naději lidé kolem nás, když už my sami tu naději nemáme, když už nám se vytrácí. Jeden člověk řekl, že naděje není sen, ale způsob, jak sny uskutečnit. Často se nám život může zhroutit a právě v tom okamžiku je prostor pro znovuzrození naděje. Život se často může zhroutit a právě v té chvíli se zrodí naděje. Znovu zrození je koncept křesťanský, kdy lidé, kteří se podávají Bohu, tak v okamžiku, když jsou zlomeni, když jsou na konci svých vlastních sil, můžou začít žít s Bohem. Můžou začít čerpat tam, kde již není lidských sil, můžou čerpat ze sil božích. A je to boží láska, která si nás vyhledá a která nás potom v životě vede. Právě bych chtěl zdůraznit, že i když teď o tom konceptu zotavování nebo vám, vám s vámi se sdílím o tom konceptu zotavování, stále věřím a mám důraz na tom, není možné, aby se člověk uzdravil jenom díky sám sobě, díky vlastním silám. My nemáme tu se uzdravit sami od sebe. Úzdrava patří Bohu, úzdrava je boží věc. A právě ta naděje, kterou lidé k tomu uzdravení potřebují, je boží koncept. To je ta naděje v tom, že Bůh položil svého syna za nás, aby nám dal naději, že přesto všechno, jak jsme hříšní, tak můžeme žít smysluplný život a do budoucna žít taky s Bohem věčný život. Možná ještě jeden citát, ESO což je zakladatelka své pomocné skupiny z vlastní zkušeností a taková aktivistka v oboru duševního zdraví, ta řekla o naději toto. Naděje je pro naše zotavení klíčová, protože naše zoufalství nás odrovnává víc, než by to dokázala sama nemoc. V životě s duševní nemocí dochází člověk a jeho okolí k tomu, že vlastně nemá šanci se sám s tou nemocí vypořádat, že vlastně se dostává do spletitosti beznaděje a zoufalství. A právě naděje, kterou člověk má v Bohu a kterou nějakým způsobem si upevňuje i v průběhu toho života před tou nemocí anebo potom se k ní navrací po té nemoci, a má kolem sebe lidi, kteří tu naději v Bohu mají, tak to může člověka dostat co nejlépe z té nemoci. Aspoň to je taková moje zkušenost. Já nemůžu říct, že bych hluboce duvěřoval Bohu, když jsem byl v atace nemoci. To jsem byl opravdu zacyklený ve svých nějakých psychických nemocných kruzích, ale měl jsem naději v tom, že to někdy skončí, a myslím, že jsem nikdy nepřestal doufat do Boha, že mě má rád a že o mě stojí. A to byla ta naděje, ta nejzákladnější, kterou jsem měl. Bůh mě má rád, Bůh o mě stojí i v tom, co, v čím procházím a jak je ta moje nemoc těžká. Tak, dobrý den, vážení posluchači. Do třetice vás vítám u pořadu duše bol, ane, když duše bolí, na rovinu udešvím zdraví a nemoci. Je to třetí vstup našeho dílu, který se věnuje zotavování. A to zotavování z pohledu člověka, který je nemocný. Uživatele, který potřebuje pomoc, pacienta. Zaobírali jsme se konceptem zotavení, co znamená, Potom před jsme se teď naposledy zaobírali postoji, co znamená postoj člověka, který, který se zotavuje. Řekli jsme si, že máme dva druhý postojů a to je naděje a té jsme se především věnovali. Druhý postoj, bys, kterému bych chtěl věnovat vlastně tuto chvíli, je odvaha. Odvaha je vlastnost naší mysli nebo našeho ducha, postavit se problémů. Je to schopnost čelit i takzvanému strachu ze strachu. Odvahu potřebuje každý z nás k životu. Bez odvahy by člověk v podstatě ani nevstal z postele, ani by nešel do práce nebo do školy. Nikdo z nás neví, co ho za další okamžik může potkat. V podstatě žijeme v jednom velkém nevědomí z budoucnosti. A každý, ať si to připouští nebo ne, každý z nás potřebuje velikou dávku odvahy k životu. V podstatě každý z nás je velmi odvážný, že se do života každou chvíli pouští, že vykračujeme každou chvíli do neznáma a jdeme do toho. Lidé, kteří věří v Pána Boha, to mají jednodušší. Ti mají pomoc, ti nejdou sami, mají někoho, kdo je vede. A v tom máme výhodu. Ale je spousta lidí, kteří toto neví nebo odmítají. A ty bych chtěl povzbudit i tím, co teď vlastně probíráme. Snít o čemkoliv chceme, v tom tkví krása lidské mysli. Dělat cokoliv chceme, v tom tkví síla lidské vůle. Věřit si, že prověříme hranice svých možností, v tom tkví odvaha uspět. V podstatě my potřebujeme velikou odvahu, abychom překonávali věci, které nás v životě čekají. Jak v sobě pěstovat odvahu? To je možná asi takový nejklíčovější koncept, který potřebujeme objevit a který, kdyby někdo přišel na to, jak to jednoduše udělat, tak z mého pohledu si zaslouží Nobelovu cenu. Protože všechny koncepty, jakým způsobem získat odvahu, jsou založeny na na nějakém přesvědčování sebe sama, že to zvládneme. A já se přiznám, já tu sílu kolikrát nemám. Takže když nemám Pána Boha, tak v podstatě nemám ani odvahu, protože on je mojí silou, on je mojí nadějí, on je tím, kdo mi dává takovou největší jistotu v životě a bez něho si vůbec život nedovedu představit, že by žil. Zvláště život z duševní nemocí. Proto vás pozbuzují, hledejte sílu u pána v jeho veliké moci, tak jak je napsáno v Biblii. Druhou takovou Věcí před pokladem zotavení je aktivita. A ta třetí je smýšlení. Tomu už se nebudu tolik věnovat, protože mi připadá, že ta naděje a odvaha je klíčová. Ale aktivita samozřejmě tušíte, že je taky nesmírně důležitá. Ale tu nechám na každém z vás. V podstatě, když chcete začít bojovat s duševní nemocí, tak musíte vykročit ze zajetých kolejí. Prostě pustit se do toho, co vás osvobodí od té duševní nemoci, kterou procházíte. A to chce nesmírnou odvahu, to chce velkou dávku naděje a to chce taky veliké, velikou podporu, kterou si potřebujete získat. A v tom já vidím, že je důležité mít i přátele kolem sebe nebo rodinu, která vás v té podpoře, zotavení v rámci aktivity vlastně doprovodí. Smýšlení. Smýšlení je způsob uvažování, který nám otevře cestu. A my bychom měli smýšlet pozitivně. To je takový trošku populární termín. Pozitivně myslet. Možná bližší nám je si představit, co znamená negativně myslet. Většinou člověk z duševní nemocí myslí negativně. V podstatě se mu zhroutil svět kompletně, ve všech oblastech. A ovšem myslí negativně. O sobě, o práci, o rodině, prostě úplně o všem. Myslí si, že ho nikdo nemá rád, že nějakým způsobem za nic nestojí, že nic nezvládne a tak dále. A teď je možnost a nutnost tomu, abychom toto smýšlení změnili a začali na sebe nahlížet pozitivně. Aby jsme změnili takový vnitřní jazyk a začali se nastavovat, že ten život zvládneme. Já se přiznám, já to bez Pána Boha taky nedokážu a ani jsem to nikdy nedokázal. Protože já, když o sobě smýšlím, tak o sobě moc vysoké mínění nemám. Já jsem prostě člověk, který když může, tak řeší. A když nemám podporu v Pánu Bohu a když se na něho neustále neupírám, tak padám. Proto třeba pro mě je klíčová modlitba. Modlit se, mít spojení s Bohem neustále, Právě v okamžiku napětí, kdy člověk může zřešit, tak se obracet na Pána Boha a hledat sílu u něho. V tom já vidím tu svoji možnost pozitivního myšlení, pozitivní vnitřní řeči. Já jsem neuspěl a nedávám ani žádné rady, jakým způsobem se naučit pozitivně myslet. Jsou různé školy, které vás učí pozitivně myslet. Já představuju tu školu, praktického křesťanství, kdy člověk má vztah s Bohem a dělá to, co mu pán Bůh říká. To je asi všechno, co jsem vám chtěl, milí posluchači, dneska říct. Já děkuji za pozornost. Jestliže máte nějaké dotazy, napište nám je do Rádia a Jenom bych ještě řekl, že, že se náš cyklus pořadu blíží ke konci. Máme před sebou poslední tři přenosy. Takže přemýšlejte, co vám tento náš cyklus Dušebolu dal nebo co vám vzal a budeme rádi za zpětnou vazbu. vám příjemný den a budu se těšit případně s vámi na shledání či neslyšenou. Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.